1: Buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que coincida con este momento que no lo podés creer de maravilloso, mágico y feliz en el que le diste play a esto que ya te estoy diciendo es un nuevo episodio de Hoy Tras Noche. Mi nombre es Fiorella Sargenti.
0: Yeah, y mi nombre es Santiago Calori.
1: Viste, lo dije todo así como eh, animador infantil y te tuve que poner de buen humor, porque es, es así uno cuando Sos le hablan. Sos nuestro
0: Esteban Villarreal, Flor.
1: ¿Ese era el de chocolate? ¿Chocolate era que se Bosque llama? chocolate. Bosque, chocolate. Chocolate. Era de alguna manera un spin-off de Reina en Colores, ¿no?
0: De Reina en Colores, de Requete Reina o Reina en Colores, no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Tengo, eh, fui a ver al teatro Reina en Colores y tengo el VHS de Uf. Reina en Colores. <ríe> sí. Uf. Y bueno, niña de los 90, ¿qué querés? Eh, pa, sucedió. No, no, está bien, nadie, te, nadie
0: te culpa. Yo, yo creo que la única vez que mis padres me llevaron a un espectáculo infantil, me llevaron a ver, no me acuerdo si era Margarito Tereré, una mierda de esas, y fue, uf,
1: a mí me mamadera. Llevaban. Me, cuando, cuando veníamos en vacaciones de invierno me llevaban a todo, porque imagínate, era tipo 10 días de estar en la gran ciudad y me llevaban a todo, al paseo de la plaza, ahí él estaba tipo todo el día eh, ahí creo que los vi a todos, vi hasta ponerle eh, cosas que no se deben acordar ni las que lo hicieron, como creo que era Alicia en el País de las Maravillas con, eh, vale, con María Valenzuela, <risa> ¿por qué hacía así? No sé, porque vi una que se llamaba Tommy, no me acuerdo en qué estaba basada, con Florencia Peña y Diego Olivera cuando eran pareja.
0: Ah, no, pero es hermoso lo que estás contando. Sí, Bipoli no, mis viejos eran como más de. No, yo paso de esa mierda a la tele. Le salió re bien, ¿no? Porque mira claro. cómo quedé. Pero <risa> Éramos, era, era más de, de consumir conjunto pro música de Rosario y, ah, claro, claro. y de que me llevaran a, a espectáculos edificantes, pero absolutamente aburridos, tipo ópera para niños en el Colón. Salió bien, eh, la verdad. Ah,
1: claro, si estás
0: claro. escuchando. <risa> Ay. Ay, bueno, pero Flor no ha traído esta no escritura al pedo porque sobre él descansa el cuerpo muerto de Daniel Tiner, o lo que queda de él, la verdad, porque ya a esta altura, poco y nada. El, el retrato, iba a decir el rostro con y sin perspectiva, no. El retrato con y sin perspectiva de género de la querida Rita Hayward, un logo bordado de hoy tras noche, bordado por Lucía, una gente que nos ama, y no voy a discutirlo más. No,
1: nos ama y nos, nos escribió una, ahora. No sé Hay una picaresca sí.
0: sobre ese tema, no sé si sabés, no, pero ¿qué pasó ahora? voy a tener que hablar de otro producto, voy a tener que hablar de otro producto que hago, este, pero bueno, este es un medio generoso, no donde se puede hablar de otros productos que haces sin que nadie ponga cara de culo. Sí. El punto, yo tengo un newsletter, esto lo sabe todo el mundo, claro este, o no, pero bueno, me encanta pensar que lo sabe todo el mundo. Y como parte de ese newsletter, hay, hay como una, una, una suscripción además para gente que tiene ganas de participar, digamos, este, económicamente en el newsletter, cosa que agradezco mucho. Y tenemos un grupo de Telegram, donde la gente se puso a escuchar las introducciones de todos los capítulos de Hoy Tras Noche para exonerarme, finalmente, de que yo hablé mal del bordado. Sí. Hay pruebas concretas de que yo no hablé mal del bordado, que yo hablé mal del overlock.
1: Ah, puede ser, puede ser, sí, sí, sí. Y
0: del macramé, sí. cosa que vengo diciendo hace por lo menos dos años, pero nadie me está escuchando. Por suerte, le pero... agradezco mucho y le, ma le mando un beso grande a la muchacha del Telegram. He sido exonerado de este problema.
1: Ahora que fuiste exonerado, tengo que admitir que en realidad creo que no entiendo bien qué es macramé.
0: El macramé es horroroso y es este... Son esas, ¿viste, ¿Viste esos portamacetas de, como de hilo blanco?
1: Sí. Que cuelgan ah, del techo. Okay. ¿Qué es como, Eso es macramé. Es como el hilo del matambre, atrapasueños, pero...
0: Atrapasueños. Claro. Atrapasueños. Toda esa mierda. Eso es macramé. No es bordado.
1: Ok, ok.
0: No es overlock. El overlock es un proceso sí. industrial.
1: Sí. Bien. Bien, perfecto. Ahora eh, ya, 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 ya creo que lo entendí. Me parece que sí. sí.
0: Bien. Decíamos, está eh, todo esto, arriba, es que todo esto puesto arriba, he puesto las cartas sobre la mesa uh -huh. con la señora Bismann, ¿no? Sí. Este, y so, junto a todo esto que he dicho y, y, y descrito, está el retrato de un hombre nacido en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo, México, en septiembre de 1917 y fallecido. En la ciudad de México, en el Distrito Federal de México, este, de un ataque cardíaco el 5 de febrero de 1984, llamado Rodolfo Guzmán Huerta. Rodolfo
1: Guzmán Huerta.
0: Rodolfo Guzmán Huerta no es otra persona que Santo en Enmascarado de Plata, quizás el más famoso este, catcher o más famoso luchador libre de México. ¿Por qué estamos hablando de luchador libre? Porque hizo un montón de películas. Películas, por cierto, muy simpáticas, como Santo contra los zombies, Santo contra el cerebro asesino, este, Santo contra las mujeres vampiros, que las recomiendo mucho, este, Santo y Blue Demon contra los monstruos, Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein, Santo contra la furia de los karatecas y un montón de películas más. ¿sí? Donde este hombre luchaba este, de manera este, cachística, cachascán, cacha, 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 le decían en algún momento contra eh, un montón de enemigos y demás. Películas que, bueno, no serán recordadas por su, por su fina factura, pero sí serán recordadas como películas muy divertidas de ver. Recomiendo especialmente Santo contra los zombies, que en un momento le bajan el slip a Santo y empieza a salir humo. Eh, ¿Por qué está él en nuestro portal de datos Primero, porque hizo todas estas películas fantásticas. Y segundo, porque si saben un poco de lucha libre mexicana, saben que se juega por el honor y por la máscara. No sé, no sé si tenés claro este... Este, este concepto.
1: Sí. ¿Cuál? ¿El, el, el, ¿El chabón? Sí.
0: Presta atención.
1: Presta atención. Ok.
0: Es la lucha... Vuelvo a repetir el concepto. En la lucha mexicana se lucha por el honor y por la máscara. Sí. El punto es que los personajes siempre están enmascarados. Nunca se los ve sin no, la máscara. Claro. A menos que pierdan y se jueguen la máscara en una pelea en cuyo caso se les ah. saca la máscara y es como que pierde... El, el poder, digamos. Desaparece su poder.
1: Ok, es como cortarle el pelo a Sansón o esas cosas.
0: Una cosa sí, exacto. Santo murió invicto, por supuesto, y murió tan invicto que fue enterrado con la máscara puesta. Y es por eso wow. que el querido Rodolfo Guzmán Huerta, Santo, el enmascarado de plata, está hoy en nuestro porta retratos
1: Este es el momento en el que tradicionalmente hablábamos de una película que en general antes era un estreno que llegaba a la pantalla grande. Pues desde que arrancó la pandemia, la cuarentena, hablamos de películas que de golpe se consiguen, llegan a aparecer en nuestras vidas. Esta semana husmeamos, husmeamos, buscamos y dijimos che, la actualidad no, no nos está interpelando. Esta nueva cartelera, no. ¿no? Del video on demand y demás, no, no, no nos conmovió. Entonces. No, a ver,
0: nos podríamos sí. haber aventurado con alguna cosa que no sabíamos muy bien cómo iba a salir, y a la vez también podríamos haber visto más cosas. La verdad es que no pasó, no nos pasó esta semana, eh, pero tenemos eh, para, para ustedes algo bastante mágico, ¿no? Igual, de todas maneras.
1: Sí, porque hay una frase que a, acá ya venimos comentándola de alguna manera y que aparece un montón ahora, que es lo de una película problemática. ¿no? Esto de película problemática Correcto. es una película que quizás una lectura actual con la, la mirada actual, eh, este es el caso más común, ¿no? La, la suele encontrar como, che, mirá acá, mirá esta representación, mirá acá tiene un toquecito de misoginia, acá un toquecito de racismo. Entonces fuimos, cosita. fuimos a buscar una película entre tanta cosa que al final terminó sucediendo, que hay que decir, eh, lo, lo vaticinó Santiago Calori, esto de que empezaron a bajar directamente capítulos de series, se están burlando incluso de esa misma cosa, como eh, le pasó Santiago a la que, que eh, sí. Santiago
0: Calori, que investigó el tema de la censura bajo gobiernos totalitarios.
1: Sí, eh, Golden Girls, bueno, no sé, un montón. Entonces dijimos, bro, sí. vamos a buscar una película problemática, pero problemática con mayúscula, con, eh, claro. con signo de exclamación, resaltador y con incluso arriba un, eh, ¿cómo se llaman los papelitos que se pegan? Que dice de nuevo problemática. Una película... Exacto. Complicada.
0: Un capítulo que podríamos dar en llamar todo mayúsculas, ¿no? Caps sí. Lock. Sí. Película problemática, signos de, de interrogación, acá tenés película problemática.
1: Sí, uno, estoy pensando, ya me estaba adelantando, iba a decir una película que es interesante pensar sus protagonistas, y hablo acá de los jóvenes que la protagonizaron, cómo... La, la fueron viendo con el correr de los años, ¿no? Lo primero que me imagino es ese, ese meme que, que se popularizó de Marge Simpson tapándose avergonzada, me los imagino así sí. a todos los protagonistas, no a quienes estaban detrás de cámara que lo hicieron sabiendo, con ganas y con esa intención. Por ¿Cómo supuesto. es la película? ¿Cómo sí, se llama? Claro.
0: Eh, Para, vamos a decir una cosa, ninguno de los protagonistas, una obsesión de este, de este podcast, una obsesión personal mía, ninguno de los protagonistas de este podcast se habrá de, de esta película se habrá tapado la cara, pero, o sí, ni idea, la verdad, o habrá declarado, no tengo idea, lo que sí no hicieron es devolver la guita.
1: Sí, sí.
0: La, la película se llama Los Jóvenes Defensores, o Red Dawn, dirigida por el... Quizás director un poco de derecha, John Milius, en el año 1984.
1: Que cuando uno dice, bueno, es una película, John, ya hemos hablado de John Milius en Hoy Tras Noche, y uno piensa, bueno, va a ser una película bastante facha, reaccionaria, pero incluso sí. él, si él se espantaba de las intenciones... De otra persona tomando decisiones en esta película. O sea, quedaba como un zurdo el mismo, eh, el director de la película, <risas> frente a las decisiones de eh, la, la cabeza de la compañía que estaba detrás. Imagínense para que el chabón diga, oye, bueno, es un poco mucho, un poco mucho.
0: John Millius es un director que se autodefine como un anarquista de derecha, ¿no? Que sería algo así como. Estos fachos que no quieren pagar impuestos ahora que se dicen este, ¿cómo llaman? Libertarios. Claro, es
1: una película que ha gustado en ciertos ambientes libertarios, en, en, en páginas en Estados Unidos. Tuvo buenas críticas por eh, algunas cuestiones que aparecen en la película. Y sí, es de esos eh, yo ¿Te lo, te lo imaginas O sea, John Millium sería los que en Estados Unidos andan ahora con un arma gigante y que no se quieren poner barbijo a los gritos. Defendiendo
0: un minimarket. Sí,
1: o directamente defendiendo su derecho a entrar a un Walmart con un arma gigante o a entrar directamente a comprar una pizza y, y ese tipo de cosas. ¿De qué se
0: trata? Claro, de hecho, hay un rumor que dice que John Milius firmaba contratos donde <ríe> sí. decía: bueno, por esta película voy a cobrar, no sé, un millón de dólares. Y además quiero este misil aire y tierra.
1: Sí, un eh, arma <ríe>
0: eléctrica. Lo tenían que conseguir, armas, <ríe> además de la guita. Lo pensás y es medio pintoresco, ¿no? Lo ves, ves las fotos y decís, por Dios. Tío, antes, de pero... pasar, entonces,
1: antes de pasar entonces a la, para... a la trama. Podemos hacer un repaso por la, por la carrera de Emilius y después vamos, si querés, sí. a retón.
0: Sí, podríamos decir que John Milius dirigió, bueno, fue el guionista de Apocalipsis Now, ¿no? Sí. ¿No? Y como director, este, bueno, quizás lo más famoso que hizo fueron las películas de Conan el Bárbaro, ¿no? Este, la primera <risa> sí. película, en realidad, de Conan el Bárbaro. Una película donde un, un hombre absolutamente alfa está sin remera durante mucho tiempo.
1: Mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo.
0: Mucho metraje. Y es un poco, Vilius, de alguna manera, tiene una carrera corta como director, ¿no? De verdad, digo, debe tener diez, nueve, diez películas o menos. Eh, sí tiene una carrera más larga como guionista. Emilius, eh, digamos, si hay algo que es, es un poco el director del Riganismo, ¿no? Es un poco el, el que... Porque hay un montón de películas que se pueden considerar Riganistas. Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, desde 1981 hasta 1989, este, tuvo durante mucho tiempo un poco eh, a Hollywood de su lado, ¿no? Digamos, tuvo un montón de razones por las cuales digo, no nos vamos a poner a explicar ahora todas las explicaciones de por qué el realismo en el cine, pero había como una idea de la Guerra Fría y un montón de cosas que la verdad pasaban casi más en las películas que en la vida real.
1: Sí, pero... Y eso
0: hacía uh -huh. que... Sí, perdón, no, adelante. adelante no, adelante. y que
1: una época que tenías, por un lado, esa que vendría a ser como la parte eh, política, militar de Estados Unidos. Y el conservadurismo en, 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 la, en la cultura, o sea como, eh, si, no porque los 80, eh, allá también hubo como, uno puede encontrar como la cuestión picaresca, el destape de un montón de cosas, pero de parte pero... de eh, grupos sociales y políticos había una avanzada conservadora fuerte.
0: Exacto, una avanzada conservadora que pretendía que las historias fueran de una determinada manera o que se condenaran determinadas cosas de las películas o que no se hicieran determinados tipo de películas o que determinados temas quedaran cancelados. ¿Les suena? Bien. <risa> <Sí>. <risa> que,
1: que también sucedía en, que en la música, o sea que había como una, no, era una época en la que... Exacto, porque la serpiente
0: sí. a la larga se muerde la cola, ¿no? Digamos, la serpiente termina mordiendo la cola, digamos. Es, esa es la moraleja sí. que nos va a quedar de este capítulo. En este caso, Milius, yo creo que en algún momento alguien le debe haber dicho: No te pedimos tanto, negro, sí. porque hace una película que se llama Red Dawn Los jóvenes defensores en su título local, de 1964, que sinceramente se va de mambo. O sea, no es Rocky 4. Sí. No es esa lógica de Rocky 4 de que, aparte, ya era ridícula, que era el ruso tiene toda la tecnología y Rocky <risa> entrena con troncos, ¿no? Y tiene sí. una cosa que, si, <risa> sí. Esto no se no sostiene de ningún lado. Este, y, y Rocky termina con la Guerra Fría, ¿viste? Como toda una, una boludez gigante. Esta película va a más, digamos. Esta película de verdad va a más. En esta película, los rusos, junto con los cubanos y casi cualquier país medio comunista que te puedas imaginar, entran ilegalmente por México, por supuesto. ¿Por dónde, si no? a Estados Unidos y le invaden y comienzan lo que sería la tercera guerra mundial todo esto en un pequeño pueblo
1: un pueblo pedorro Midwest. muerto de, exacto sin nada que de golpe tiene una invasión de eh, ruso, cubano, mexicano, y no sé qué, con una explicación aparte que te llega... En Sí, con una explicación que te llega primero por texto para presentarte, eh, en un segundo muy en plan eh, episodio 1 de Star Wars que de golpe te tira como tú un montón de, de cuestiones eh, políticas para ubicarte. Y vos decís como, ¿qué? Cuando empiezan a... Cu cuando te dicen como, bueno, cayó, eh, ¿cómo es que le dicen ellos? El, al tratado este del Atlántico Norte, entonces ahora los países van a por Estados Unidos y que no sé qué, que no sé cuánto decir qué y ahí de golpe de, de golpe
0: empiezan a bajar unos rusos en, sí, en, sí. en cómo se llama en
1: paracaídas
0: ay, en paracaídas exacto y en menos de dos minutos de película fusilan al único negro que estaba en plano.
1: El profesor que sale
0: Y que va a estar en plano el resto de la película No hay película. más gente de color en esta película
1: No, no, no Es un segundo y de golpe tenés a todos los pibes Corriendo por ahí Viendo cómo todo su, eh, su Pueblo cae frente a esta eh, a, a, a los
0: comunistas A, estos,
1: como a este grupo de Tipo como Naciones Unidas Del Comunismo Asesino que están ahí... Y sí, empiezan... los superamigos del comunismo. Exacto, ahí. Y un grupo de jóvenes que cuando se estrenó la película en 1984 ya venían en, en cierto lugar y prometían mucho más... Eh, liderados sí. por Patrick Swayze está Charlie Sheen, eh, después van a aparecer eh, Leah Thompson, Jennifer Grey, hay un montón de, de, de caras conocidas que después fueron creciendo, que ellos son los sí. que como el padre de uno vende cosas, se juntan, se suben a una camioneta y, y van a buscar que el padre de uno vende cosas para, para, para cazar y para eh, irse de campamento y demás y se van a vivir a la montaña. <risa> y
0: a defender a la patria sí.
1: y empieza a pasar el tiempo es como que
0: vos agarres a los de clave de sol y les desarmas, eso es, es esta eso?
1: película un poco. es eso, pero de golpe al toque, ya cuando uno dice bueno, va, van a. Ahora hay que ver cómo se organizan. Al toque, el personaje de Patrick Swayze es antidemocrático total. Uno dice, como, bueno, chicos, no, yo creo que tenemos que volver, votemos. Acá no se vota un carajo, puto llorón. Carajo. Y empieza a gritar, como, porque uno demuestra sentimientos tipo, che, no, y nuestras familias, ¿qué onda? ¿Se, murió? se murieron todos, maricón, deja de llorar, le grita Patrick Swayze. Y es como, ¿qué? O sea, nada de organizarse de manera. Como una comunidad, no, a los dos segundos son no, no, ellos. No, no. Son... Y a los dos
0: segundos todos saben tirar bazooka. Sí. O sea, es como una cosa muy extraña donde uno dice, ¿pero de dónde mierda salió toda esta gente?
1: Sí. Y es espectacular. El... Todo, lo, todo lo que empieza a pasar es espectacular.
0: Bueno, a, a, vamos a contar un poco rápido, ¿no? digo sí. O sea, se van a. Se van a como es? Este, primero, la película es el sueño erótico de John Milius, digamos. Sí. Son cosas que explotan y tanques que van por la vereda. O sea, es como... Es, lo, es el mundo que él quiere, digamos, de alguna manera. Sí. Hecho una película. Eh, tenemos... A ver, hay varias cosas que pasan. O sea, digo, fuera de que la película, vamos obviamente, ideológicamente es un horror, eh, hay muchas cosas que pasan también que son muy mágicas, ¿no? Digamos, a nivel un horror, ¿no? Por supuesto, mágicas en el sí. sentido irónico de la palabra, ¿no? La idea de que, por ejemplo, el que el que tiene todas las cosas y le da las armas y demás, tiene a las nietas guardadas en el sótano, ¿no? Sí. Que sí. quizás no es la mejor forma de que no te digan, che, en esta película no hay mujeres, ¿no? Sacarlas de un sótano no. y dárselas a unos hombres para sí, que sí, las Sí, porque lo que dicen pelear. es que
1: no querían como que las violaran o que hicieran cualquier cosa, entonces las encerraron. Además, dos actrices muy conocidas en los 80, después ambas Exacto, iban, a tener, Thompson
0: y, y claro.
1: iban a tener papeles muy importantes y se las entregan a estos pibes para que se las lleven a la montaña con ellos.
0: Exacto recordemos menores de edad
1: sí, sí, claro todos, todos. Son, todos este son es un dato que va a
0: ser muy importante después
1: y empiezan entonces ahí, estos superamigos del comunismo, empiezan a lavar a, a fusilar a la gente del pueblo y a lavarle... Hacen un campo de concentración claro. en un
0: autocine donde les pasan películas de propaganda. Es como, parece una comedia, sinceramente. <risas> sí. Van a ver al padre de, 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 de Patrick Swayze, que resulta ser, aparte, Harry Dean Stanton, como para sumarle sí, a la verdad. anécdota, ¿no? Y le dice, no llores viste, sin mariconadas. El otro sí. le dice, te quiero, no, 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 callate. La boca, maricón. <ríe> sí, y lo único que dice es tipo, avenge me, ¿no? <ríe> sí. Y con eso salen a hacer, este... Guerrilla. Toda la joda. Y empiezan a andar a, coma, a caballo por la montaña. O sea, es como una cosa que no se termina de, de de entender demasiado. Hay escenas de feminismo accidental, ¿no? Cuando la mandan a Alia Thompson a lavar los platos y dice, no los voy a lavar los platos de nuevo, ¿no? Le dice a Charlie Sheen Machirulo cancelado por esto que hizo. Sí.
1: Eh... Sí, muy, 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 eh, se chocaron con las Porque incluso, pero ahora después, después de comentar un poco más de las cosas que pasan, hay que hablar también de lo que sucedió detrás de cámara y para crear esta película. Pero también quiero decir... Bueno, estaban ahí, va pasando el tiempo y van pasando las estaciones y después les empieza a nevar y de golpe tienen todas una ropita blanca tipo película de James Bond para mi eh, pueblo... ¿no? Sí, sí. Eh, con la De dónde la sacaron? No sabemos qué estuvieron comiendo todo ese tiempo porque después cuando se cruzan con comida real eh, enloquecen pero y llegan a hacer cosas como hacen, esos, hacen esas trampas esos agujeros empiezan a eh, directamente a actuar como una guerrilla y a hacer trampas y a generarles un problema real a los superamigos del comunismo y empiezan a tener cada vez armas más arpadas.
0: Los superamigos del comunismo, que digamos tendrán muchas armas, pero en palabras de Sebastián De Caro, refiriéndose a los Stormtroopers, no le pegan un tiro a nadie, ¿no? No,
1: no, no. sí, eh, era porque uno creería que si sí, los trajeron de la otra punta del mundo para invadir finalmente Estados Unidos, iban a seleccionar un poco a los mejores o algo. No claro, que eran unos burcas
0: caso. que te matan con un tramontina a todo el pueblo, ¿no?
1: Sí, no, no está diciendo el caso porque va Jennifer Grey y le hace como hola chicos, estoy en problemas o no sé qué, y caen y los matan en dos segundos. <risa> Después se cruzan con un piloto que lo encuentran por ahí, que tampoco tiene... Que tan
0: bueno no debe ser porque si ellos son mejores que él, ¿no?
1: Sí, y tampoco es como... tiene mucho sentido. Lo que más me gusta de la historia de este, de este piloto mayor que encuentran es que parece sí. que Lia Thompson... Eh, había aceptado eh, hacer esta película porque le copaba mucho una escena de amor que tenían y alguien dijo es medio rari esto, él es muy grande y ella se supone que tiene 16 o 17 mejor no, claro. le, met, no le metamos más picante a esto que ya es eh, un ano sangrante
0: bueno, Patrick Swayze también no parece de 17, ¿no? no de hecho, no. es más grande. Sí. Y de hecho, tiene un romance con este, la otra que no me sabe el nombre. Jennifer ahora. Grey, que.
1: Este, puedo estar Jennifer a...
0: Grey, que también es menor de edad.
1: Puedo estar hablando de. cual, qué sí. suerte
0: que. Qué suerte que murió, Patrick Swayze, porque si no lo cancelan por este y por Dirty Dancing, ¿no?
1: Sí, bueno, de ahí, si, si ustedes vieron, por ejemplo, eh, The Movies That Made Us, el capítulo de Dirty Dancing, ahí se habla de lo mal que se llevaban y esa relación de mierda empezó acá. Eh, empe, ellos empezaron claro. a llevarse mal acá porque comparten escenas y todo. Ese momento espectacular en la que ella decide matarse, inmolarse, eh, o sea, rematarse no, no, en realidad, no, no, pues, con una granada... <risas> ¿Por qué no? Sí sí, ¿Por? sí, sí, sí. Una granada. Una granada. Eh, la muerte de Charlie Sheen también. Espectacular con el gorrito que se hace. Eh, ese gorrito que se hace como emulando a Genghis Khan. Porque es lo único que vimos que les habían enseñado.
0: Sí, no, no, no. Es como una cosa toda... Aparte, ¿de dónde sacan la utilería? Si están en el medio de la montaña, ¿no? No o sea, te... sabemos. Hay como montones de cosas que no tienen gollete. La película... Te, te diría, es una boludez disfrutable, pero la verdad es que la película es bastante aburrida. Eso más. es lo eso
1: loco, sí.
0: No le juega a favor una película que tiene una escena de acción cada tres minutos, pero dura dos horas y te aburrís. Yo no entiendo cómo puede ser esa lógica, pero le pasa a esta película, sí. por alguna razón. eso
1: es re loco porque es como que trata de ser una de Rambo y tiene esta cosa en ese momento se, se había vendido, se había hablado de la cantidad, como lo fuerte que era, la cantidad de explosiones y demás... Pero parece eh, una versión muy falopa adolescente de Apocalypse Now, muy larga, y cuando mirás decís, che, tiene dos, dura dos horas, ¿cómo se me hizo tan larga? Porque se toma súper en serio la película, y cuando pensás, oh, bueno, acá le podrían haber puesto un no, no, se toma muy en serio, y al final el cubano que de golpe entiende como... Perdón, el, ¿El
0: cubano... Pero perdón, sí. el cubano que aparte es Ron O'Neill, que era Superfly. Dignidad, Ron O'Neill, era Superfly.
1: Que, que se da cuenta como el valor de ser. Eh, de la libertad y ser norteamericano y qué sé yo. Es increíble. Y ni hablar el final. Eh, bueno, ahora vamos a hablar un poco de los helicópteros también, pero el final que con la placa esa que dice. Bueno, que esto no, no, fue no, no. en los primeros días de la Tercera Guerra Mundial guerrillas, sí, sí, casi sí. todos niños, de mostly children, que, que ellos lucharon solos en el medio de la montaña y dieron su vida para que esta nación no desaparezca de la faz de la tierra, ese pedo que tienen también... Para en que vos Unidos, te ¿no?
0: puedas comer este patis.
1: Sí, sí, y cuando empezás, cuando te metes en cómo llegó esta película a hacerse... Es espectacular porque les salió mucho, les terminó saliendo mucho más cara de lo que supuestamente debería haber salido. Y por, hay sí, sí. hay datitos como que los helicópteros, esos medio modernosos, que ellos al final tiran uno abajo y demás, no estaban aprobados para volar sobre gente. <risa> o sea, estaba todo mal. Qué hermoso. Todo mal. Eh, decir de pedo para. Eh, no me fijé en la época, pero la película de la dimensión desconocida, ¿cuándo fue? Estoy y un ya poco después, chequeando. Pero ahí no
0: más. Sí, está ahí nomás, está y nomás.
1: Claro, porque. ¿No es 85? Eh, sí, ¿no? Es como por ahí ya vamos a chequear, porque uno se imagina que. En el 83, mira, eh, claro, era muy ahí, porque uno se imagina que después eh, iban a ser en Hollywood un poquito más cuidadosos con los helicópteros.
0: Bueno, pero capaz que esta también la filmaron en el 83.
1: Claro, quizás ¿no? se, quizás fue así como que. Cada... No,
0: no, no, llegó el, no llegó el memo.
1: No, no, se, no se dieron cuenta. Y además, ver cómo se fue deformando y cómo, eh, cómo Milius y el estudio terminaron haciendo de, de esta película esto, ¿no? Porque. Eh, al principio, cuando, cuando lees un poco sobre de dónde salió la idea, era un, eh, un guión escrito por un chabón que se llama Kevin Reynolds, que se llamaba 10 soldados, que la idea era un poco mezclar, hacer como algo medio eh, el, el señor de las moscas, ¿no? Y. Sí. Y nadie, bueno, había quedado ahí medio volando y nadie lo hacía. Y después eh, Kevin Reynolds empezó eh, o, o tuvo como el visto bueno para no sé qué cosa con Spielberg. El chabón después terminó eh, dirigiendo, por ejemplo, eh, en Amazing un episodio de Amazing Stories, que ahí ya se puede ver la relación, Robin Hood y, y, y Waterworld, si no me acuerdo mal, pero... El guión nadie daba 2 pesos con 50 hasta que eh, lo empiezan a transformar en esto, ¿no? Eh, en esto que en, lo que en lo que se convirtió y aparece Milius y lo empiezan a tocar todo y a, y a convertir en, en, este, eh, en este horror que no me acuerdo si fue ahora el de el de la, eh, un productor o era el de la compañía que la quería hacer todavía más zarpada de, de, de facha conservadora y al principio supuestamente tenía una, una idea medio antiguerra y después terminó convertido en esto, que, que además lo que es espectacular es que en 2012 salió una remake Pésima, una Claro, eso, eso total, iba a decir, pero para,
0: hagamos sí. un, hagamos un poco de historia, porque digo, porque también es interesante porque te van a decir, no, bueno, la época, no sé qué. La película es parte de las películas del verano del 84, ¿no? Que fue un verano uh -huh. bastante mítico, donde se estrenó, no sé, eras una vez en el en América, en Casa Fantasmas, Gremlins, Indiana Jones y el Templo de la Perdición, o sea, Karate Kid, o sea, una época, ¿no? De, no sé, to, sí. Top Secret, no sé, la venganza de los Negros, millones. Salieron todas en, esa, en ese periodo. Y esta película era parte de ese periodo. Si vos te pones a analizar, no sé, Gremlins contra esta, decís, bueno, pero esta era, esta era definitivamente fascista, digamos. No, no era sí. que tampoco era tan de la época. O sea, sí, había ejemplos de cine rianista, pero ninguno llegó a tanto.
1: No, no. Eh, no, es que aparte, eh, lo que ves acá, y que te puede dar la sensación al ver la película, pero después la historia lo sostiene, es que. La intención era esa, o sea, como que se sentaron a pensar como, bueno, acá eh, hay eh, estamos con esto de, de la Guerra Fría todavía, eh, que, cómo podría ser una Tercera Guerra Mundial, y que hubo cabezas claro. relacionadas con cuestiones militares y todo detrás, pensándolo para ese lado, eh, lo, y después... Es como que... si a alguien
0: se le hubiera ocurrido hacer Team America World Police, pero en serio.
1: Tal cual, tal cual. Es, es, eso, es posta, eso, posta. Y, es, y se pusieron a pensar ¿no? Eh, en estas cosas como, bueno, ¿quiénes pueden ser los villanos? Eh, pero desde un lado eh, posta, o sea, eh, militar y, y en la época eh, histórico, que eh, en serio, no es como que sacaron al villano de ahí y supuestamente también era como, bueno, el plan de Hitler en realidad era algún día venir a invadir los Estados Unidos. Entonces acá metemos esto y, y esta idea de... Eh, le querían también supuestamente mostrar a los jóvenes de Estados Unidos lo que, es, lo que es una guerra porque ellos no la habían vivido en su propia tierra. Incluso la, llegaron a vender la película diciendo como Ninguna, ningún ejército extranjero pisó nuestro suelo y después le tuvieron que pedir perdón a unos de no sé dónde. Ah, que claro, sí, claro, sí,
0: porque los ingleses habían estado, claro.
1: Que sí, y de Alaska, algún bardo con Alaska, que, que, sí, que sí había estado. Y, eh, es, y después también... Aparece el dato de que el Pentágono dejó de dejó de cooperar con la película. O sea, el Pentágono en un momento dijo, mmm, chicos, no, esto es, es un poco mucho. Es un poco mucho.
0: Y uno hubiera jurado que Estados Unidos aprendió de sus errores, ¿no? Como por ejemplo, no sé. Rusia aprendió de sus errores y no volvió a hacer una remake de Octubre o de Lo Corazón por Demkin de Eisenstein sí. o Alemania no volvió a hacer un, este, una remake del Triunfo de la Voluntad o de Olimpia Lenny de Riefenstahl, sí. ¿no? Pero los Yankees sí hicieron una remake de Red Dawn en el año 2012 dirigida, como no podía ser de otra manera, por alguien que no el único crédito de director es el de Red Dawn y después si lo buscás en IMDB tiene 130 créditos de Stunt, ¿no? Que se llama Dan Bradley.
1: Sí, sí. y es
0: Una película... Que es lo mismo, pero cambiaron Rusia por Norcorea, ¿no?
1: Sí, que... Hubo, igual hubo un problema al final en esa película, ahora no me acuerdo. Eh, me, yo ya... Eh, ya, ya trabajaba en la revista en la cosa y me acuerdo Flo que ya ya, claro, ya era grande eh, que hubo, hubo un tema en el medio cambiaron a los eh, cambiaron a los villanos ponele que al principio si en la película terminaron siendo norcoreanos al principio eran eh, chinos y lo, lo cambiaron después Sí, eso fue así. Era, en postproducción Hermoso. cambiaron a los eh, villanos de chinos a norcoreanos porque se dieron cuenta un poco cero, tarde de cero que.
0: racista.
1: Pero sí, tremendo. Porque además, ¿por qué lo cambiaron? Porque desde hace ya un buen tiempo. Hollywood necesita poder estrenar sus películas grandes en China y por eso es que vieron desde Transformers, Iron Man, Día de la Independencia que siempre meten alguna situación o algo, un personaje o la bandera de China o eso porque lo que quieren o van a, a, a hacer una escena eh, allá porque necesitan todos esos dineros, necesitan que, que, que poder estrenarse ahí. Y esto se dieron cuenta tarde. A mí me parece también eh, muy especial el tema este de que, bueno, esto a vos te va, no te va a importar nada, pero que haya sido la semilla de la discordia que plantó, eh, que, que de la que creció la mala relación entre Patrick y Jennifer para Dirty Dancing, me parece que... Le, no le, me importa nada. A mí sí, no le, para nada. mí le suma, le, le suma. Y también hay un... Eh, creo que eh, Milius puteó porque no la quería hacer en invierno y al final tuvo que... De, tuvo que, el rodaje tuvo que ser en invierno y la película terminó costando como cuatro veces eh, más y en esa época también se, se la promocionó como la película más, más violenta jamás hecha, esas cosas que les encantaba poner y era como que supuestamente hay una versión que te va contando los actos de violencia por eh, eh, por escena que te va diciendo ah, que es medio que es medio como en joda eh, tenía creo que 134 por hora, una cosa así.
0: Qué hermoso. Bueno, de hecho, eh, Red Dawn es el nombre de la operación con la que bajaron a Sam Hussein.
1: Sí, cierto. Un dato,
0: un dato que, que John milius reconoció como un homenaje a su sí. carrera.
1: Y que estaba chocho, ¿no? sí
0: Obvio. Tiró, tiró, salió al patio a tirar tiros para festejar.
1: Sí, claro, claro. Estaba como... Como quería. Eh, bueno, si nunca vieron.
0: ¿Por qué hablamos de esta película? No, pero digo, es importante sí. decir esto. ¿Por qué hablamos de esta película? Porque en épocas donde un montón de gente levanta los puñitos llenos de verdades en redes sociales, señalando películas problemáticas, señalen las películas que son realmente problemáticas.
1: Sí. Pero que creo... tampoco
0: tienen que dejar de existir. Tienen que existir para que las podamos ver y reírnos como hicimos hoy.
1: Sí, eh, sobre todo porque después de lo que venimos hablando hasta ahora le pasó más a las series que al cine, con esto de, de, de borrar, y que al final no deja de ser el Hollywood blanco tradicional que dejó afuera, que, que mantuvo privilegios, tratando de, acomoda, de acomodar eh, su, su imagen de manera su muy, negocio. Sí, de manera muy sí, grosera claro. que hasta eh, termina eh, muchas veces ofendiendo a minorías que lo que piden es eh, el, el, el derecho y la obligación del otro a tratarlos de la, misma, de la misma manera y no esto que es bajar por ejemplo episodios de series que están comentando directamente y criticando eso que se supone del otro lado ahora están tratando de defender entonces ahí se nota mucho
0: sí o oh, oh. O salir a cancelar a, a, a Robert Downey Jr. por teóricamente sí. hacer blackface en una película donde el chiste y se habla explícitamente de eso es que justamente está haciendo blackface.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, problemático estaría haciendo otra cosa.
0: Exacto, así que llévense esto desde aquí. Generalmente lo mejor que uno puede hacer para señalar los errores de otro es tener una cultura y una formación. Prueben con eso primero. El camionero Renolito, que se hizo conocido por manejar con una majuana de vino en la cabina, fue inhabilitado para conducir vehículos y transportes de carga, esto lo informa Infobae.com. La medida se resolvió luego de que se descubrió un video suyo circulando en zigzag y de manera peligrosa por las rutas de Tierra del Fuego. Poco después Infobae confirmó que el hombre tuvo un grave accidente en la localidad de Río Grande donde volcó con su vehículo en la nieve. Basta, se terminó, no manejas más. Anunció hoy Pablo Cariñano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ANSV, sobre la sanción implementada a Leonardo Fabián Mocfaibi, el chofer de 56 años, que se convirtió en blanco de críticas por sus maniobras peligrosas. Crimen y justicia, informa Infobae, inhabilitaron a Renolito, el camionero que manejó con una majuana de vino y volcó en la ruta, que hoy por hoy es mucho más famoso que Fiorella Sargent.
1: Ay, ah, sí, bueno, esta semana yo pensé que ibas a decir desde el canal Beagle, que está que se, se congeló, hasta... Oh. <ríe> ah, el Castor no me acuerdo, el Castor fue la semana pasada, sí, el Castor fue la semana pasada. No, el Castor
0: ya lo hicimos. Sí, el
1: Castor ya lo hicimos. Es una, son, son, es una época, la verdad, semanas sí. semana fuertes, semanas fuertes. Muy
0: volátil, la verdad, no no casi no hay forma de competir no.
1: gente, con Renault No, tú. es muy difícil. Hoy estamos grabando este capítulo el primero de julio de 2020, en plena pandemia, cuarentena sí. y bla, 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 bla. Pero es, resulta, el cumpleaños de una de las últimas o la última estrella del Hollywood clásico del Hollywood viejo que nos queda vivas. Sí, cumplió 104 años, Olivia de Haviland. 104. El
0: Magiclic. Ciento... es la misma garantía del MagiClick. ¿En serio? <risa> sí.
1: Y hasta el año pasado se, se viralizó una foto de ella andando en bicicleta. Todavía habla, no. habla con la prensa. Todavía habla. Sí, todavía <risa> habla. No sé si, si hará pis en el inodoro o necesitará cosas, pero... Tiene 104 años y está ahí viva. Acá en Los Caprichos de Flor ya la hemos mencionado para hablar, eh, estoy casi segura, de la disputa de su pelea con su hermana Joan Fontaine, que se llevaban súper mal y, y tenían ahí como una rivalidad muy importante, por eso también eh, se hicieron conocidas con apellidos diferentes. Pero Olivia de Haviland era oh. mucho más, es mucho más que eso. También se la, se la recuerda y hoy, eh, hoy con todo este bardo de lo que el viento se llevó es la única que queda viva. Ella actúa ahí, pero igual tiene un montón más de logros.
0: Cancelada.
1: Sí, como, pero lo otro la descancela. Lo que voy a contar ahora la descancela. Yo sé que es más divertido. La, la busqué
0: en Google Images y está abrazada a George Bush en una foto.
1: Bueno, bueno. ¿eh? No todos pueden ser Mel Brooks o Karl Reiner que son capos. A George
0: así. W. Bush. Soy, sí, bueno, bueno, pero es gratis. Bueno, Cancelada.
1: Bueno, bueno. Nació el primero de julio de 1916 eh, en su momento apareció muchísimo, como les decía, en las revistas eh, esas de, de chimentos, de gossip, que de alguna manera también aportaron a la leyenda de eh, Hollywood clásico. Aparecía siempre por estas peleas con la hermana Joan Fontaine, que duró décadas y siempre tenía como algún condimentito. pero un tipo es, los Zuller. Serían, sí, o como Nicole y, ¿cómo se llama? Ye -ye Neumann. Y Geraldine. Y Geraldine. Claro. Y, y como Nicole y Geraldine Neumann. Sí, me parece que sería esa la, la definición. Porque ahí hay como una cosa, viste, de eh, el nombre, la otra que aparece después. Ah, creo que ahí hay algo así. Pero en realidad... Acá somos
0: Team Geraldine.
1: Sí, sí, siempre, siempre, sí. sí sí Siempre. Pero Olivia Javilland es una, es una figura clave en, en la historia de la industria también, porque ella así, ¿eh? calladita, como quien no quiere la cosa, ayudó a tirar abajo el viejo sistema de estudios que en, en, en cuanto a su vínculo con los actores, a esos contratos que los hacían firmar, que eran básicamente dueños de sus vidas, ella tenía un contrato de siete años con Warner, Le muchas veces rechazó eh, papeles, rechazó roles, fue suspendida porque esto funcionaba así. O te daban ellos algo para hacer como Ellos te manejaban la carrera como querían, o sea, si, si vos les dabas con el perfil de vos vas a ser la rubia que llora siempre, vos vas a ser el amigo gordito, vos vas a ser el fachero violador, vos vas a ser la eh, heroína claro. caprichosa, ellos te, ellos te marcaban ese camino. Ella muchas veces dijo que no a eso y también lo que pasaba era que si no tenían dónde meterte te daban tipo canje a otro estudio. Entonces, que ahí ya era como, bueno, medio. Eh, y, y así es como terminabas, quizás quizás siendo de uno, pero eh, teniendo una película con otro, era porque se los canjeaban como figuritas. Se sentaban y era como, bueno, yo te doy a este, vos que estás necesitando, te doy a esta otra. ella fue Claro, muchas... porque
0: yo necesito un asesino, yo necesito tal cosa, digamos, porque lo que pasaba Exacto. era que en general eh, los tropos eran personas en ese momento, sí. ¿no? Digamos, sería como una, una explicación para. Para, el, para la privada Millennial. Era,
1: sí, eras una sola cosa y costaba sacarte ese. Y, y no lo elegías vos, no es que vos elegías el camino, eh, el lugar en el que te iban a poner la etiquetita. Cuando ella muchas veces dijo, che, yo esto no lo voy a hacer, la sancionaron, porque vos eras eh, er, eran como, no eran estrellas de ahora que eligen, no sé qué, no sé te cuánto. Tenías que hacer lo que te decía el estudio, al decir que no, te, te sancionaban. Cuando termina su contrato, Warner le dijo, ojo que acá nos debes seis meses por eh, un tiempo que tenía que ver con una suspensión ella hizo algo que nadie que en ese momento era muy impensado que es ir a, a demandar al estudio y resulta que un juez le dijo ¿sabes qué? sí, esto que les hacen hacer es de alguna manera es, eh, eh, los están tratando como esclavos esto no es legal Vos tenés toda la razón del mundo, así que el 15 de marzo de 1944, Variety, que es Variety Posta, puso un título que es eh, muy legendario: The Haviland Free Agent. O sea, The Haviland está libre, puede hacer lo que quiera. Y su carrera siguió, siguió creciendo después de eso, y todos los actores empezaron, obvio, a colgarse de eso, ya no eran. Eh, ya no eran una propiedad más obtenían tenían la chance de hacer como ella y liberarse les dio mayor poder para eh, futuras negociaciones no solo eso sino que después tuvo que eh, de, de, después volvió a un juez y le dijo che para yo tengo eh, lo que vos, lo que me dijo eh, este juez significa que yo puedo ir a trabajar eh, con cualquier estudio y Warner no tiene nada que decir ¿Y qué le dijo la justicia? Sí, vaya usted y haga lo que se le cante. Eso es lo que hizo Olivia de Havilland, que, como les decía antes, es, eh, sí, es muy recordada por lo que el viento se llevó, pero por ponele eh, de 1939, en 2017 armó, que esto no me acuerdo si lo comentamos acá, eh, se reenojó por cómo aparecía en Feud, que era la serie que mostraba la relación de Betty Davis con, con Cranford. Creo que sí. Creo que sí. Y bueno, a ella no le gustó cómo apareció, dijo que no era verdad, así que volvió a la justicia, muy de la justicia ella, muy de la justicia.
0: ella le gusta el maquilón, bueno, sí
1: creo? Sí, 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 pero esta vez no tuvo tanta suerte y le dijeron como... Mm, ¿Sabes? No, esta no te la damos ya. ¿Sabes, señora? Sí. Esta
0: ya no, ya bastante hizo. ¿tú? En
1: 1944 sí, ahora ya no. Arrancó a los 19, después ella se hizo conocida por eh, un par de películas, eh, con eh, un par de títulos con Errol Flynn, hizo Las aventuras de Robin Hood, por ejemplo y ahí es donde bueno empezaron a querer manejarla para, para cierto lugar y a ella no le ocupó y ahí es donde terminó eh, haciendo todo eso es, es buenísima la tapa de 1944, título enorme donde dicen que ella ya es libre eh, no, era, no eran muy atractivas eh, las publicaciones eh, de Variety en ese momento no era básicamente como un diario amarillo muy muy feo como le decía, cuatro meses después volvió a la justicia le dijeron, sí, vos haces lo que querés, anda tranquila y siguió con su carrera, le fue súper bien. Eh, poco después, en 1940, eh, ganó eh, por, por una película de 1946, ganó su primer Oscar en 1949 por Twitch His Own, después de Harris en 1949, tuvo en total... Cinco nominaciones al Oscar, ya eh, liberada de oh. todo esto, ya como una actriz eh, que podía hacer lo que quisiera. Siguió trabajando e incluso, bueno, hasta después eh, hizo cosas para la tele a fines de los 80. Y en 1965 se convirtió en la primera mujer en ser presidenta del eh, jurado del Festival de Cannes. Cannes, nunca me acuerdo cómo Pingo se dice. Cannes, Can, gracias. Can. Cannes especial Festival de Cannes, y eh, hace no mucho, creo, dijo que, dijo que le, le, era una experiencia que le había dado, obvio, como algo de cosita, pero como la única mujer en, en el jurado, le, le copó esto de ser la presidenta en un comité, en una comitiva, que estaba integrada toda por chabones. O sea... Era, es mucho más que una pelea con una hermana y es mucho más que la otra mina de lo que el viento se llevó. Y sí, bueno, en 2008 George W. Bush le dio, que en ese momento ya tenía 92 años, le dio una medalla de la, la National Medal of Arts, hablando de su independencia, su integridad, su no sé qué. Y ahí eh, es donde está la fotito. Cancelada. La fotito y demás... En 2017 también la reina eh, Elizabeth le dio un título como todo fancy británico porque ella y ella vivió 50 años en, en París también, cada tanto aparece y, y se la ve como esta foto de, de cuando cumplió 103 años andando en bicicleta. Así que Olivia de con 104 años es la protagonista de este capricho de flor y la amamos mucho. Menos mal, lo bueno de, de, de este hedor de este ácido, 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 es que te hace estar alerta, te hace saber que todavía te funciona el olfato y tal vez no tengas COVID-19. Sí, dije COVID y no COVID, porque ahora voy a decir COVID para siempre. Ese hedor... COVID. Picante, picante, picante. Viene de las puertas abiertas del videoclub del tío Calue.
0: Yay! Bienvenidos a mi videoclub, vengo a una película para recomendarles del año 1987, una película de un director problemático ah, hoy, también. llamado John Hughes, sí. que nos dejó quizás demasiado pronto en el año 2009 y que fue un poco el responsable de Se busca novio, una película de la cual este, Molly Ringwell está muy avergonzada de haber hecho, este, El Club de los Cinco, o Nosotros Cinco en realidad en su título local, este, Ciencia loca, ¿no? este, experto en diversión. Y algunas más, además de haber escrito, por ejemplo, no sé, Beethoven o eh, Mi por Angelito, que serán seguramente también canceladas en algún momento por algo. Este, el punto es que vamos a recomendar la que a mí me parece la mejor película de Hughes y la película que quizás se aleja un poco más de su canon, que es una película de 1987 que se llama Planes, Trains and Automobiles, o algo así, o en su título local Mejor Solo que Mal Acompañado. Sí. <tos> Una de las mejores comedias de todos los tiempos. Este. Con Steve Martin y John Candy. ¿no? Digamos, como, como, elenco, como elenco protagónico de una comedia. bastante bien. El punto es que básicamente hay un quilombo, no hay más vuelos. Este. Por una tormenta por, por una, una serie de cosas. Este. Y Steve Martin, que es este, una persona, un señor que quiere llegar a su casa para llegar a la cena de acción de gracias. termina haciendo un viaje. digamos... De una punta a la otra de Estados Unidos, con John Candy, que es un, un vendedor de, de aros para cortina de baño, que charla mucho. Y se sí. convierte en una de esas películas donde este, un personaje le caga la vida a otro sistemáticamente, que yo las disfruto mucho, tipo ¿Qué tal Bobo?, tipo, no sé, de Cable Guy sí. o ese tipo de cosas. Si vieron... Y no deja de ser un poco una. Si vieron, iba a decir, ah, bueno, iba claro. a decirlo, dale. Sí,
1: que si vieron todo un parto, la película de... Claro. De, de el director de Joker, ¿no? Es del de, director de Joker, sí.
0: Sí, de Todd de Es de Todd, Todd
1: Phillips. Phillips. Con Robert Downey Jr. y San Galifianakis es básicamente un homenaje a esta.
0: Un choreo sí. a esta película. <ríe> homenaje. Sí, un choreo a esta película. <ríe> sí. eh, así que si nunca la vieron, se van a encontrar con una de esas comedias salvajes, pero salvajes bien, digamos, de, de, con un montón de cosas de, de esto ya no se puede hacer en una película, pero no en el sentido yúdica de la palabra, ¿no? que es poner una mina en culo y hacerle dar una vuelta, sino hacer chistes inteligentes y que a lo mejor sean un poco crueles. Eh, entonces es por eso que Planes, Trains and Automobiles, o como nos gusta llamarla acá, porque es un título maravilloso, aunque no tenga nada que... Bueno, tiene algo que ver con la película, pero no tiene nada que ver con su título original. Mejor solo que mal acompañado es la recomendación de mi videoclub para esta semana.
1: ¿Cómo se llamaba una de mis películas favoritas cuando era chica de no infantiles? Era la de Chevy Chase y John Candy. Nada más que Problemas se llamó acá.
0: Nada más que Problemas. Una película muy difícil de ver hoy. Con sí. Dan Aykroyd también. El, todos disfrazados, mucha careta sí. de goma.
1: Sí, me parecía... Pero la vi hace poco me parece espectacular y todavía me reí. No tiene nada sentido. Hay mucha encanta. gente que
0: la, que la defiende mucho.
1: Yo, yo la defiendo mucho. Ah, la decía un poco medio Nothing temblando. Nothing but trouble. Sí, con Demi Moore. La vi hace poco. Dirigida
0: por Dan Aykroyd.
1: Exacto, sí, que terminan, eh, me, me acordé, eh, no solo por John Candy, sino también porque está esta cosa de eh, de, de Demi Moore y el personaje de Demi Moore y Chevy Chase terminan compartiendo un viaje en auto y por una cosa y otra terminan cayendo en lo de... Este... En el
0: pueblo, en Castelvania. Sí,
1: sí, ¿Por qué
0: recuerdo eso? No lo sé.
1: Y les ponen, creo que es para, no, Castellón es como Val que, algo como un B corta, va que, pero es parecido, pero es parecido. Y, ah, tiene un
0: nombre así, ¿no? ¿Cómo sí. era que se llamaba? Y
1: terminan puede. cayendo en lo de este juez y con los hijos deformes y la otra y, y John Candy haciendo un montón de papeles. <risa> lo había hace un poco y me volví a reír y, y la sigo queriendo, lo digo con algo de temor, pero la sigo queriendo
0: por las dudas de que haya algo, ¿no? Ay,
1: no sé, sí, no la vi de punta a punta de nuevo anotando, pero, pero sí.
0: ah, la voy
1: a ver de nuevo ah, y la semana que viene la voy a defender acá. Terminamos entonces. Ya sí, estamos. hemos
0: terminado este episodio fantástico. Estamos arriba de la hora, por lo menos sí. en grabación, ¿no? Sí. Aunque en el medio Flor se fue a hacer caca, así que capaz bah. dure menos este capítulo de una hora. Este. <risa> Bien. este. El capítulo fue grabado en el estudio de Ethereum de Posta.fm, llamado este, Bebesanzo On Ice. Sí. Decimos también Johnny, Nico, Nico y John. Eh, también decimos que el Posta Offline eh, está al caer. Sí, está caer, a, al caer,
1: Esto, al caer, al sí. caer. O sea,
0: está por caer.
1: Sí, sí, sí. En el,
0: Finalmente. Se, se,
1: se va a caer, se va a caer, se va a caer. Cancelar solo, sí, 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 se canceló solo, solo. Sí, solo
0: por la presencia de bueno, no
1: sí, sí.
0: ¿Qué más tenemos para decir? Nada, Nacho Guarteche
1: ¿no? es quien edita este podcast. Ah,
0: este podcast es está editado por Nacho Guarteche.
1: Una pieza fundamental de este podcast es también quien hace esas promos tan bonitas que ahora tienen audio en Instagram. Que son no, muy es hermoso, maravillosas. La verdad que Nacho,
0: Nacho Guarteche es sí. el hombre que todos queremos ser.
1: Sí, y es él. Eh, vamos a contar todo, es la persona que me ayudó a ver dónde podía grabar sin que se metiera el ruido de la calefacción, porque ahora que estamos en invierno grabando cada uno desde casa, en, en mi escritorio con la caldera arriba, se escuchaba un bram. Oh. pero parece que lo solucionamos gracias a Nacho Varteche.
0: Y no solo eso, también tiene una cuenta en Instagram donde muchas veces aparece sin remera, algo sí. que agradecemos mucho. Sí, sí. Eh, sin más que decir, nos despedimos hasta la semana que viene, ¿verdad?
1: Exactamente, esto fue todo. Mi nombre es Fidel Asargenti.
0: El mío es Santiago Calori, nos vemos la semana que viene. O no, no sé, ni idea. Ay, 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 ay. Chao. Un podcast original de posta.